0: Audio Now.
1: Das, was ihr hier gerade hört, ist nicht unsere neue Erkennungsmusik, wie man vielleicht glauben
2: mag. Nein, es ist die vollendete Unvollendete Sinfonie die Zehnte von Beethoven.
1: Ganz genau. Die Frage ist jetzt nur, wer hat das denn bitte vollendet?
2: War es ein Mensch? Nein, es war eine künstliche Intelligenz und zwar Telekom in Zusammenarbeit mit vielen Wissenschaftlern und Experten. Ein sehr
1: spannendes Projekt, über das wir in dieser Sonderfolge sprechen wollen. Ja, und dann geht es doch direkt los. Wir begrüßen als unseren ersten Gast Dr. Matthias Röder, Projektleiter Beethovens 10. die AI-Projekt. Er ist außerdem Leiter des Karajan instituts Salzburg und Geschäftsführer von The Mind Shift. Hallo, Herr Röder, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Und unsere zweite, unsere
2: zweite Gästin ist äh, mit Claudia Poling, Projektleiterin KI-Aktivitäten der Deutschen Telekom und T Labs. Hallo. Hallo.
1: Genau, wir sprechen heute mal ähm, zuerst, äh, nicht Ladies First, sondern heute mal Mens First, mit Herrn Röder weil wir zuerst über ein ganz besonderes Projekt sprechen wollen, denn eine KI hat Beethovens Zehnte vollendet. Das ist Herr, ja, kurz gesagt, Herr Röder. Wie
2: kommt es denn zu sowas?
0: <lacht> ja, also... Ähm wir haben, wir haben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz uns an ein sehr schwieriges Projekt gewagt, nämlich die äh, bestehenden Skizzen, äh, die es von Ludwig van Beethoven zu seiner 10. Symphonie gibt, äh, eben äh, zu Ende zu komponieren. Und ähm, äh, die Idee zu dem Projekt stammt äh, von der Telekom. Ähm, die Telekom ist vor äh, jetzt mittlerweile zwei Jahren auf mich zugekommen äh, und hat gefragt, äh, sag mal, kann man das machen? Ist sowas möglich? Und ähm, ich habe sofort gesagt, wow, das ist ein super spannendes Thema. Das ist in, in Wahrheit wirklich sehr, sehr schwer. Und äh, wir müssen das wirklich gründlich, wissenschaftlich auch untersuchen, ob das möglich ist. Und ähm, da hat die Telekom zu meiner großen Freude und auch ein bisschen Überraschung gesagt, ja, das wollen wir machen. Und ähm, so ging das Ganze los. Also am Anfang stand äh, die wissenschaftliche Auseinandersetzung, mit Beethoven-Skizzen und natürlich der Frage, was kann künstliche Intelligenz schon im Bereich der kreativen ähm, äh, Musikkomposition? Und genau, da würde mein Punkt ansetzen. Zum einen
2: hat bisher nie eine Gruppe von Menschen versucht, die Symphonie weiterzuführen. Also ist das so komplex, dieses Projekt, dass es Menschen nicht schaffen würden, äh Musiker sich hinzusetzen und sagen, wir probier probieren das?
0: Also es gibt wie bei ähm, vielen äh, großen äh, Werken, die ähm, entweder nie wirklich begonnen wurden mit der Komposition oder die nicht zu Ende komponiert wurden, natürlich ähm, Versuche von Menschen, das auch zu Ende zu bringen. Und ähm, so ist es auch in diesem Fall. Ähm, und wir haben aber gesagt, wir wollen eigentlich an der Stelle ansetzen, wo es da für Menschen nicht weiterging. Man muss sich das so vorstellen, Beethoven hat sehr viele Ideen aufgeschrieben, die sind zum Teil äh, rudimentär, zum Teil schon etwas ausgearbeitet und wenn man jetzt als Mensch sich an die Sache heranwagt, dann konzentriert man sich natürlich auf das, was schon schön ähm, ausgearbeitet ist oder wo es schon ein bisschen mehr zu erahnen gibt. Und das, wo wirklich sehr wenig an, an Material da ist, das kann man eigentlich gar nicht wirklich verwenden. Und da haben wir gesagt, das ist der Punkt, wo die KI ansetzen kann, denn wir können eine künstliche Intelligenz im Stil von Beethoven ähm, und äh, im, im Stil dieser Zeit trainieren, die dann diese kleinen Ideen in diesem Stil weiter komponiert. Und ähm, es ist also hier eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass wir mit der Technologie in eine Lage versetzt werden, Dinge zu tun, die ohne die Technologie gar nicht gingen.
1: Mhm. Eine KI muss man ja letztlich auch trainieren. Wie ähm, ist das dann vonstatten gegangen? Haben Sie der KI erstmal alles Mögliche von Beethoven vorgespielt oder von noch von anderen Komponisten, damit sie eine Idee bekommt oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also wie ich eben gesagt habe, das Ganze ist eine, eine wissenschaftliche Aufgabe am Anfang gewesen. Und das macht man natürlich nicht allein, sondern in einem Team. Wir haben ein wunderbares Team aus Computerwissenschaftlern, Ahmed Elgermal von der Rutgers University. Wir haben Musikinformatiker, wir haben Komponisten im Team. Und wir haben zusammen darüber nachgedacht, welche Daten gibt es denn eigentlich, die wir nutzen können? Ähm, das ist also in sich schon mal ein kleines Forschungsprojekt gewesen, ähm, diese Daten dann auch aufzubereiten und ähm, zu überlegen. Wie können wir jetzt diese Daten eigentlich noch anreichern über das hinaus, was bisher sozusagen zur Verfügung stand? Und das ist alles in diesem Team, das übrigens auf verschiedenen Kontinenten miteinander nur über die Cloud gearbeitet hat, ähm, gemacht worden und ja. Ähm, die, die, die KI hat dann in verschiedenen Iterationen also diese Trainingsdaten gesehen, immer wieder verbessert und auch angereichert. Ähm, mal haben wir mehr von Beethovens Symphonien drin gehabt und dafür weniger von Zeitgenossen. In manchen Modulen haben wir auch Musik von älteren Komponisten reingegeben, wie Johann Sebastian Bach, weil wir wussten, dass diese spezifischen Werke von Beethoven auch studiert wurden. Und so ist das Ganze, ich würde sagen, wie in einem Laboratorium entstanden. Wie haben Sie denn der KI dieses, Also muss man wirklich sagen Skizzen, <lacht> im wahrsten
2: Sinne des Wortes, übersetzt oder hat die KI erstmal lernen müssen, dieses Geschreibe von Beethoven zu verstehen?
0: Ja, also am Anfang steht da ähm, die Übersetzung in ein maschinenlesbares Format. Und ähm, wir stehen da mit dem, was wir in diesem Projekt gemacht haben, natürlich auf den Schultern von ganz, ganz vielen Generationen von Wissenschaftlern vor uns, die sich mal mit diesen Skizzen von Beethoven überhaupt auseinandergesetzt haben, die dann entziffert haben, die übersetzt haben in Notenschrift, die wir heutzutage so normal lesen können. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt gehen wir hin und übertragen das, was in diesen ähm, Noten ist, in ein maschinenlesbares Format. Das ist die Ausgangssituation. Dann wird das in der KI nochmal in eine interne Repräsentation übersetzt. Also das ist, ich erspare Ihnen da die Details. Da müssten Sie mit auch dem achmed Elgar mal drüber sprechen. <lacht> und, und dann ist das Ganze sozusagen durch diese ganzen Dinge übersetzt. Der KI steht es dann zur Verfügung, um dieses neuronale künstliche Netzwerk ähm, zu trainieren. Und äh, wenn sie dann trainiert ist und sie spuckt dann was aus, die KI, dann ähm, kommt das auch wieder in diesem maschinenlesbaren Format und dann muss das wieder rückübersetzt werden in Noten, die wir Menschen lesen können äh, und dann in Partituren, die die Musiker spielen können, so dass es dann am Ende, am 9. Oktober vom Orchester gespielt bei uns im Ohr landet. Also so ist der Weg.
1: Mhm. Ich, das Orchester musste es sicher wahrscheinlich schon mal in die Noten sehen oder das was das Ergebnis direkt der KI. Wie war das denn für die Musiker, für, die, für das Orchester? Haben die gesagt, ja, das fühlt sich gut an oder so hätte es sein können? Das hätte auch jetzt echt vom Beethoven sein können, der, der Rest?
0: Also wir hatten bei der ähm, Generalprobe, nicht bei der Generalprobe, bei der Pressekonferenz 2019 schon eine lustige Situation, wo wir ähm, äh, eine Skizze von Beethoven durch die KI weitergeführt haben und das haben wir dann für Streichquartett und Klavier ähm, orchestriert ähm, und das wurde vorgespielt und da haben wir das Publikum auch gebeten, sozusagen mitzuhören und zu überlegen, wo Hört denn die wo hört Beethoven auf, wo fängt die KI an? Und es konnte eigentlich keiner wirklich sagen. Und ich glaube, die Musiker waren in den Proben auch sich nicht so ganz sicher. Und äh, das hat uns natürlich bestärkt, aber klar, der Moment, wo das dann zum ersten Mal vor dem Orchester war, das war super ähm, aufregend. Ähm, und äh, da hat man auch gemerkt, ähm, da gibt es Musiker, die fanden die Idee voll super und dann gab es andere, die waren so ein bisschen skeptisch und. Genau das ist ja das, was wir mit dem Projekt auch anregen wollen. Wir wollen eigentlich sagen, Kreativität, das ist so ein bisschen auch ein Mysterium. Aber was ist, wenn wir Tools haben, die mit uns lernen, die uns inspirieren können, mit denen wir komponieren können? Können wir dann Kreativität nicht ein Stück weit demokratisieren und mehr Menschen dafür begeistern? Und das ist eigentlich so der Punkt, auf den wir raus wollen. Und da hat uns dann das Orchester auch natürlich wahnsinnig geholfen, denn natürlich kann so eine KI noch, noch nicht in allen Details wissen, welches Instrument spielt, welche Noten besonders schön und wie muss das alles sein, sodass wir das dann nochmal auch korrigieren konnten. Und da war dann auch das Feedback von den Menschen enorm wichtig, so wie überhaupt in diesem ganzen Prozess. Genau, da würde ich noch
2: ansetzen wollen. Das wäre auch mein Punkt soweit ich das verstehe, hat ja jeder Dirigent und jeder Musiker Einfluss auf das Stück. Ne? Es wird ja immer anders interpretiert. Empathie spielt eine Rolle und so weiter. Ne? Das kann ja die KI noch gar nicht. Vielleicht kannst du irgendwann mal, aber genau, in wie viel Anteil würden, würden Sie sagen, ist die, die Empathie und die Interpretation der Musiker und wie viel ist dann noch original? Oder können wir das gar nicht mehr sagen? Weil wir, Beethoven lebt ja nicht mehr. Wir können ihn ja nicht fragen, ob wir das so, wie wir das abspielen, seine
0: Idee war. Ja, also die Emotion ist total wichtig. Ähm, die Emotion macht bei der Musik, also je nachdem wen sie fragen, ähm, alles oder fast alles aus. Ähm, äh, aber natürlich äh, stellt sich die Frage, was spielt man denn eigentlich? Also welche, welche Töne? Die sind ja durch die Komposition vorgegeben. Und ähm, der interpretatorische Spielraum, ähm, den bringt, bringen dann die Musiker mit rein. Und so entsteht aus, aus auf dem Papier gedruckten schwarzen Notenköpfen dann etwas, was die Menschen auch in ihrem Herzen und ihrer Seele bewegt. Und das war uns total wichtig auch bei diesem Projekt, dass es am Ende ein von Menschen gespieltes, für Menschen gespieltes Musikerlebnis wird. Und ähm, für mich ist ähm, genau diese Stelle zwischen ähm, der maschinellen Kreativität und der menschlichen Kreativität und Empfindung eigentlich das Spannende.
1: Wenn man jetzt über Demokratisierung spricht, heißt das dann in Zukunft, wird es dann so sein, dass Musiker, Songwriter, welche, welches Musikgenre auch immer, dann möglicherweise komponieren und dann kommt die KI und sagt, ja, klingt schon ganz gut, aber hast du mal überlegt da hinten so, macht ein Gegenangebot oder was ist da so die Vorstellung?
0: Also dass künstliche Intelligenz zusammen mit Menschen komponiert, das ist schon jetzt ähm, Tatsache, Es gibt Künstler, die so arbeiten, ähm, äh, und die äh, die ähm, maschinellen, ähm, das maschinelle Lernen in, in ihr, Werkzeugkasten sozusagen mit aufgenommen haben und ich glaube, dass das ähm, nur eine Frage der Zeit ist, bis solche Algorithmen als Plugins in den Digital Audio Workstations, wo komponiert wird, in der Software, mit der wir Musik produzieren, äh, standardmäßig integriert ist und es öffnet halt enorm viele Möglichkeiten, weil ich jetzt ähm, ich kann eine KI mit meiner eigenen Musik trainieren, dann habe ich einen Sparringspartner. Ich kann meine KI mit äh, der Musik äh, aus einem Gemisch von Musik äh, trainieren, das mich inspiriert. Dann habe ich jemanden, der mich inspiriert beim Kompositionsprozess oder ich kann die KI eben nutzen, um mir zu helfen bei bestimmten Tätigkeiten wie dem Abmischen oder dem Ausfertigen ähm, äh, von Begleitstimmen ähnlichem. Also... Ich denke, das werden wir sehr bald sehen, dass das ähm, zum Standard wird, so wie andere Technologien vorher auch schon.
2: Ja, jetzt würde ich noch einen Schritt weiter in die Zukunft gehen. Wir reden ja im Videobereich von Deepfake und auch im Audiobereich gibt es das ja schon, dass eben Stimmen nachgemacht werden und so weiter. Also wo kommen wir da hin? Wir haben IBM Watson, der schon sehr viel Kreatives leistet, so zu sehen. Also wird demnächst wieder Amy Winehouse irgendwann auftauchen und schön dahin singen oder irgendwelche Filme nachgespielt werden, die wir alle vermissen und gerne noch eine fünfte Folge davon hätten. Ähm also würden Sie damit rechnen oder sehen Sie das eher kritisch, dass sowas heute bloß nicht kommen?
0: Ja. Also es sind ja zwei Fragen, äh, ob ich damit rechne, ja, ob ich das kritisch sehe, ähm, zum Teil auch, es kommt eben genau darauf an, wie man es verwendet, wenn, wenn solche Technologien verwendet werden, um, sagen wir mal, den, den Erfahrungsraum zu erweitern, um äh, Künstlern neue ähm, Methoden zu geben, dann finde ich das sehr gut. Ähm, oder auch wenn ähm, das Publikum dadurch eine besonders personalisierte Erfahrung bekommen kann. Das sind alles, glaube ich, sehr positive ähm, Use Cases. Natürlich muss man ähm, genau schauen, dass man äh, eben nicht in solche Situationen reinkommt, dass Menschen getäuscht werden mithilfe der Technologie. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ähm, das diskutieren wir ja in verschiedenen Bereichen ähm, jetzt schon seit einiger Zeit. Und ähm, da werden wir auch Lösungen finden müssen. Und da werden wir auch Lösungen finden, damit diese Technologien nicht einfach weggepackt werden. Und man sagt, das ist zu gefährlich. Mhm. Das wollen wir nicht. Ähm, denn der Benefit äh, der Nutzen ist, ist halt enorm. Und ja, ich glaube, ich glaube, das ist eine ganz spannende Diskussion. Es ist auch interessant, wenn Sie vom Thema Deepfake und so sprechen, ähm, dass jetzt ja auch zu einem Zeitpunkt, wo KI immer stärker wird, auch das Thema über die Blockchain immer stärker kommt und die Frage nach ähm, äh, also auditierbaren ähm, ähm, äh, äh, Trails, woher Daten kommen, ähm, spielt eine sehr große Rolle dabei, um äh, solche Dinge eigentlich dann auch abzufedern und äh, transparent zu machen. Mhm.
1: Könnte man jetzt noch ewig drüber weiterreden, aber ich glaube, an dieser Stelle holen wir auch mal Frau Polink in das Gespräch dazu, bevor wir vielleicht auch über, über solche Themen wie, wie Blockchain oder Deepfake sprechen. Wieso hat die Telekom jetzt auf dieses Projekt gekommen? Warum Beethoven?
3: Also warum Beethoven? Ich glaube, da gibt es einfach schon
2: ich ahne die Antwort.
3: Genau. Beethoven gibt Bonn. es eine sehr starke Verknüpfung, ganz genau so ist es. Und ich glaube, es gibt einfach auch generell eine Leidenschaft für klassische Musik und das ist ja auch eine, eine Form von, von Wertschätzung. Und ich glaube, das kam auch im Zuge des Beethovens, ja, dass man halt überlegt hat, ob man das nicht auch auf diese Weise wertschätzen kann. Und ansonsten ist es total spannend, wie man jetzt ja auch schon mitbekommen hat, sich eben mit so einer KI auseinanderzusetzen, wie wie kreativ sie denn tatsächlich sein kann und äh, für uns ist das definitiv ein Forschungsprojekt, der Dr. Röder hatte das auch schon erwähnt, also wir lernen dadurch, wir lernen äh, tatsächlich und das fand ich jetzt auch nochmal spannend, ähm wo, an welcher Stelle hat denn tatsächlich Beethoven noch komponiert und wo fing die KI an? Und das ist etwas, was ähm, auch zukünftig eine Rolle spielen wird. Ähm, auch wir hatten gerade eben das Thema Nachvollziehbarkeit, also Traceability. Äh, wo kann tatsächlich dann auch nachvollzogen werden, wie eine KI kreativ komponiert hat oder wie sie sich in bestimmten Situationen entschieden hat. Das heißt also, für die Zukunft wollen wir hier aufgestellt sein. Das heißt, wenn wir KI einsetzen, was wir auch bereits tun, dann wollen wir auch genau wissen, warum sie sich in bestimmten Situationen so entschieden hat und nicht anders. Ne? Und ähm, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, für uns ist eine KI immer eine Unterstützung, eine Technologie, die uns dabei hilft, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen oder sie uns dabei hilft, irgendwie die, die Zukunft vorherzusagen. Und ähm, das war jetzt auch genau bei der Komposition der Fall, dass eben die Interpretation tatsächlich ja dann, das am Ende ist, wo der Mensch dann wieder aktiv wird und das entsprechend dann ausgestaltet. Und so ist es eigentlich auch in der Anwendung innerhalb der Telekom. Am Ende sitzt immer ein Mensch und kann immer noch sagen wir mal den Knopf drücken, wenn vielleicht zum Beispiel eine KI auch in die falsche Richtung abgebogen ist, denn auch das ist möglich.
2: Das kennen wir aber auch anders. Bei Musik ist es einfach, irgendjemand muss sie interpretieren. <lacht> Während, es gab ja auch Beispiele in der Welt, wo eine KI-Sozialauswahl getroffen hat für Sozialhilfe oder Ähnliches ja. und es ging richtig schief, weil die Diversität nicht gegeben war. Oder, oder. Also gibt es da bei der Telekom interne Vorgaben, dass Sie das grundsätzlich anders machen wollen?
3: Also zunächst einmal haben wir unsere KI-Richtlinien oder Guidelines, ähm, die ethischen Grundsätze, die wir uns auferlegt haben, die zum Beispiel genau das auch versprechen, dass wir immer darauf achten, dass eben so eine KI nicht in die falsche Richtung abbiegt. Und ähm, tatsächlich auch bei den T-Labs, wo ich ja das Machine Learning Team leite, haben wir uns damit technisch auseinandergesetzt. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass wir ähm, identifizieren können, äh, wie die Robustheit von KI tatsächlich technologisch auch zu prüfen ist. Also kann ich zum Beispiel, wenn jetzt eine falsche Entscheidung getroffen wurde oder zum Beispiel die Trainingsdaten nicht ausbalanciert waren, kann ich das technisch identifizieren und sagen, Achtung, hier bitte darauf achten, hier hat die KI keine ausbalancierte Entscheidung getroffen.
2: Ja. Und Kann ich das? Ja, das ist möglich. Also können wir das?
3: Also tatsächlich, ja. ähm, wenn man halt rechtzeitig auch damit beginnt, ne? also das macht sehr viel Sinn, wenn man eben mit KI-Projekten unterwegs ist, dass man sich von Anfang an darum auch Gedanken macht. Übrigens, das ist auch ein Punkt, dass Sie bei der ähm, Zusammensetzung des Teams darauf achten, dass das auch eine gewisse Diversity im Team gibt. Wenn ähm, Sie nämlich tatsächlich hier programmieren, stellen Sie auch fest, dass ähm, wenn bestimmte Menschen dazukommen, es dann auch stärker diskutiert wird und auch anders diskutiert wird. Und das merkt man übrigens auch in der Arbeit in, mit, mit Machine Learning. Ja? Das heißt also, hier ist allein schon die Zusammensetzung des Teams relevant. Und dann ist es eben tatsächlich möglich, dass Sie eben bei den Trainingsdaten sehr genau hinschauen.
2: Wollte ich noch kurz anflechten, weil wir das häufiger bei KI-Gesprächen haben, die Frage eines TÜVs für KI-Systeme, ja, weil ja. Sie das, das Problem ja gerade, ähm, wäre es also aus Ihrer Sicht möglich, so eine Art TÜV zu installieren, der autonom, vollautomatisch von mir aus funktioniert? Also das ist
3: hochkomplex. Ja, und seit mehreren Jahren sind, ist auch die Wissenschaft in Deutschland sehr stark damit beschäftigt. Ja, also nicht nur ein TÜV, sondern auch sämtliche Research-Institute, also Forschungsinstitute äh, von A bis Z und auch viele Unternehmen, die ähm, erforschen hier sehr stark eben im Zusammenspiel mit der Wissenschaft, wie man dann hier wirklich das technologisch prüfen kann. Wissen Sie, die, die Herausforderung ist ja, Sie können nicht bei, also wenn Sie Code programmieren, also eine Software, dann können Sie, ist die irgendwann fertig? Und dann können Sie die prüfen und können sagen, okay, die funktioniert einwandfrei. Wenn Sie aber mit Machine Learning arbeiten, dann sagt der Name ja schon, dass das eine, ein ständiges Lernen ist. Das heißt, Sie arbeiten immer wieder auch mit neuen Daten und dann verändert sich dann auch das Modell. Das heißt also, Sie müssen hier nicht nur einmal eine Zertifizierung durchführen, sondern Sie müssen auch darüber nachdenken, wie man eine Model Governance hier auch mit einfließen lassen kann, die halt permanent prüft. Und das ist jetzt nicht so einfach mhm. zu erledigen.
1: Mhm. Sie haben schon gesagt, dass das für Sie so eine Art Wissenschaftsprojekt auch war. Haben Sie jetzt schon konkret was daraus gezogen, wo Sie sagen, okay, das können wir auch tatsächlich in ein Geschäftsmodell integrieren oder das, das ist eine gute Idee, das entwickeln wir weiter? Ist das so, so eine Grundlage, um, um das zu ja, tatsächlich auch in ein Geschäft zu.
3: Also machen. speziell bei dem Beton-Projekt ähm, ist, ist der Zusammenhang zum sagen wir mal, Kerngeschäft der Deutschen Tele Telekom doch recht weit weg. Für uns war jetzt wichtig, eben äh, eher so nach solchen ethischen Sachen zu schauen. Ne? Also das Zusammenspiel von Mensch-Maschine oder eben auch eine Diskussion anzuregen und auch zu gucken, wie reagieren Menschen überhaupt darauf, wenn eine KI äh, etwas Kreatives erschafft, wo zwar sehr stark auch Menschen mitgewirkt haben. Denn wissen Sie, wenn Sie, wenn Sie KI einsetzen, dann gibt es immer erst solche Schreckensszenarien. Ja? Man denkt immer sehr schnell an solche Filme wie Terminator und wie sie alle heißen. Und ähm, hier sehr viel Erklärbarkeit und Aufklärung nötig. Das heißt also, sie müssen auch ähm, über Vertrauen sprechen. Sie müssen über ethische Grundsätze sprechen. Sie müssen auch über viele andere Aspekte sprechen, ähm, obwohl in vielen Fällen die Menschen im, im Alltag längst KI benutzen. Aber trotzdem ist man immer noch sehr skeptisch, weil man einfach Angst hat, dass irgendwann eine Maschine dann die Macht übernimmt. Ähm, das sind natürlich Sachen, die sind sehr weit weg. Und tatsächlich ist so eine ki also keine KI ist bisher wirklich schlau ja oder wirklich intelligent, sondern es ist alles immer nur ein, ein Ablauf von, von Software, der hintereinander ähm, programmiert wurde. Das ist eigentlich recht dumm. Und ähm, auch die meisten Use Cases, die es gibt, die sind auch immer nur in einer Sache speziell gut. Also es gibt eigentlich ganz seltene Beispiele, wo... Zehn verschiedene Sachen, völlig verschiedene Sachen schon gut miteinander funktionieren, so wie das bei den Menschen ist. Das heißt also, wir sind noch ganz weit entfernt davon, dass irgendwann mal diese starke KI kommt, von der immer alle sprechen. Das heißt, hier geht es in dem Projekt für uns eher darum, auch die Diskussion zu führen, zu schauen, wie Menschen damit umgehen, wie wir zum Beispiel auch KI einsetzen können oder wie weit wir gehen können. Ja? Sie hatten vorhin Deepfake erwähnt und äh, beispielsweise da ein, ein, ein schönes Beispiel aus ähm, ganz aktuell. Der Bruce Willis hat äh, sein, sein, sein Gesicht äh, jetzt tatsächlich einer KI zur Verfügung gestellt, dass man mit einem Deepfake von seiner Person tatsächlich Werbespots drehen kann, ohne dass er jedes Mal vor die Kamera geht. Ja. Ähm, also ja. insofern, das sind sehr... Okay.
2: schönes Business-Modell. Ne?
3: Genau, das heißt, also hier muss man einfach... Da klingelt die Kasse dann jedes richtig. Mal. <lacht> das heißt, also hier muss man einfach immer ähm, ähm, äh, ja, am, am, sein Ohr am, am, an der Technologie, an der Forschung halten, um zu gucken, was da alles in Zukunft noch möglich ist und wie weit man tatsächlich auch als Unternehmen gehen kann, dass einem die Kunden nicht weglaufen und dass man halt auch sehr transparent ist, wann man eine KI einsetzt und das halt immer auch, anzeigt und immer zur Verfügung stellt, damit der Kunde auch zum Beispiel sagen kann, nee, ich will jetzt hier nicht mehr mit irgendeiner Maschine sprechen, ich möchte jetzt einen richtigen Menschen ans Telefon bekommen.
2: Ähm, Würde würd ich da auch noch mal nachfragen. IBM macht das ja nun schon längere Zeit. Watson wird ja auch äh, als Dienstleistung angeboten, sozusagen. Warum nicht? Ich meine, Sie haben ja sich jetzt verabschieden, sich wahrscheinlich von DE-Mail, dann haben Sie doch wieder Zeit für ein Projekt und könnten eine Kompositions-KI anbieten, dass jedermann sie nutzen kann, der zumindest von Musik ein bisschen was versteht. Warum also nicht daraus auch ein Geschäft machen?
3: Das ist eine gute Frage. Also, wissen Sie, ähm, ähm, <lacht>
2: Ich kann mit Herrn äh, nee, immer reden. Im nee, schauen
3: Sie mal, ist es ist so. Ähm, wofür? Also Wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis über die Telekom spreche, dann ähm, kommt mir nicht als erstes entgegen, wow, die Telekom macht super tolle KI-Projekte. Sondern das erste ist, ah, ich bin letztens mal wieder die Autobahn lang gefahren und da war wieder kein Netz. Und was war, warum seid ihr dann immer noch nicht überall zu 100 Prozent mit eurer Netzabdeckung unterwegs? Und was ist denn eigentlich das Problem? Und dann fängt man an, über Netzabdeckung zu sprechen und über Netzplanung und über die Funktürme und über die neuen Technologien. Und hier setzen wir zum Beispiel auch KI ein. Ja? Ähm, aber das, ich glaube, der Bedarf ähm, des, des typischen Telekom-Kundens ist erstmal immer noch wirklich, dass die Technologie einwandfrei funktioniert und äh, er zum Beispiel auch gar nicht merkt, wann eine Konnektivität sich verändert. Ne? Also ob ich jetzt mit meinem Festnetz unterwegs bin oder mit meinem Mobiltelefon oder ob ich meinen Rechner, der zu Hause im WLAN ist, jetzt ins Auto packe und dann plötzlich die Verbindung abbricht. Ich glaube, das sind äh, tatsächlich noch besondere Bedürfnisse, um um die wir uns zunächst kümmern sollten, bevor wir uns dann äh, darüber Gedanken machen, wie man mit einer KI-Komposition auch noch Geld verdienen kann. Ich glaube, da sollten wir uns erstmal auf unser Kerngeschäft noch konzentrieren. Und wo man dort KI einsetzen ich noch kann. Kurz,
2: ja, genau, das, weil Sie das ja auch gerade sagten. Ähm, dass es ja nicht so einfach ist, die KI immer noch relativ dumm ist oder quasi wie ein guter Algorithmus funktioniert. Letztens hatten wir das Thema, ja, dass autonomes Fahren am Ende doch nicht so einfach ist. Und die Technologiekonzerne ziemlich arg dran knabbern, wirklich die Autos so gut zu machen, dass sie wirklich in der Innenstadt, irgendwo in Köln oder sonst wo fahren können. Ist es mit der KI oder mit vielen Technologiesystemen so, eben, dass die Welt dann doch komplexer ist, als sich viele dachten? Und man nicht so ohne weiteres einfach, ach, jetzt machen wir mal eine KI und das wird schon funktionieren, sondern die Welt ist einfach wesentlich komplexer, als sich Google und Amazon und so alle denken.
3: Ich glaube, dass die Welt einfach immer komplexer wird. Und ähm, wissen Sie, wenn Sie jetzt ähm, Mobilfunktechnologien sich anschauen, ähm, dann gibt es halt die verschiedensten Generationen. Ja? Wir sind jetzt bei 5G und schauen bei uns in den Labs jetzt auch schon in Richtung 6G. Und ähm, das wird deutlich komplexer auch bei der Frequenzzuweisung, wenn Sie jetzt eben in den Funkturben eben tatsächlich dieses Mobilfunknetz gewährleisten wollen. Das heißt also, hier sind, äh, sprechen wir über Millisekunden, die dann entscheiden, ob jemand eben ein Netz bekommt oder nicht. Und da kommen dann natürlich eben diese vielen verschiedenen Frequenzen mit rein, die dann eine Rolle spielen. Und hier brauchen Sie dann tatsächlich äh, Entscheidungen, automatisierte Entscheidungen, die da möglichst schnell das optimale Ergebnis hergeben. Und ähm, deswegen beschäftigen wir uns zum Beispiel eben auch mit Quantum Computing, wie man eben zum Beispiel jetzt hier auch Machine Learning und Quantum Computing kombinieren kann, um eben auch mit äh, solcher zukünftigen Rechenpower, die benötigt wird, und eben auch solchen neuen Modellen, wie man das also gewährleisten kann, dass dann äh, trotz der komplexeren Welt äh, eben auch die, die zunehmenden Aufgaben, gelöst werden können. Also ich, ich nehme mal noch ein anderes Beispiel, Navigation. Ja? Sie kennen das, Sie fahren irgendwie durch eine Stadt und Sie haben, egal welches Navigationssystem Sie benutzen, also eine Route von A nach B vorgeschlagen bekommen und Sie stehen unterwegs im Stau und plötzlich kriegen sie eine Alternativroute vorgeschlagen. Und der nach ihnen bekommt ja genau die gleiche Alternativroute vorgeschlagen. Und wenn wir jetzt wirklich über zukünftige Lösungen nachdenken wollen, dann wäre es ja eigentlich viel schlauer, wenn man alle nachfolgenden Autos auch nochmal verteilt. Nicht nur in diese eine Alternativroute schickt, sondern eben wirklich verteilt, sodass man halt generell für alle ein besseres Ergebnis erzielt. Und das ist eben so eine holistische Sicht, die man dann erst mit zukünftigen Technologien lösen kann. Und dafür ist das eben auch hochspannend, da zu schauen, was dann in der Zukunft möglich sein wird.
1: Mm. Wenn wir vielleicht zum Schluss noch mal zu Beethoven kommen, haben Sie denn diesen Test gemacht, dass Sie es gehört haben und versucht haben zu erkennen, <lacht> wann ging es mit der KI los? Also ich...
0: Naja. Nee, 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 machen Ach Sie, also, Sie ich mal. Ja. <lacht>
2: Frau Polinger, haben nee, ich Sie hab das, das gemacht? Ich habe das nicht
3: gemacht, aber tatsächlich äh, würde ich mir auch nicht zutrauen, dass ich den Unterschied erkenne, aber viel interessanter fände ich, ob man das mit einer Technologie erkennt, mit einer KI.
2: Ha.
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> ja.
2: Mit einer
0: anderen KI, genau. Das ist super. Wir könnten das ausprobieren und dann könnten wir
2: vielleicht die KIs miteinander komponieren lassen. Ja. Das wäre <lacht> wär wie schwierig. zwei Schachcomputer gegeneinander spielen lassen. Aber äh, <lacht> <lacht> ja, ja, so, ja, so ungefähr. Das, ähm,
1: das ist dann das für nächstes Jahr. Das können Sie sich ja schon mal notieren. <lacht>
2: Ja, aber wo, wo wäre ein nächstes Projekt? Ich habe ja gelesen, Schubert wurde schon auch eine unvollendete mit KI vollendet, glaube ich. Ne? 2019 war das. Was fehlt noch? Wo gibt es noch offene Wunden genau. in der Musikindustrie? <lacht> mal in
1: den, den Popbereich auch gehen. Dann. Oh ja.
0: Also ähm, ich glaube, wir, wir sollten jetzt den nächsten größeren Schritt machen. Und äh, das wäre dann zu gucken, wie können wir... Ähm, solche Systeme so weit bringen, dass das wirklich dann jemand zu Hause nutzen kann. Und das, fände ich, wäre was ganz Großartiges. Und äh, wenn wir dazu einen Beitrag geliefert hätten mit diesem Projekt, dann wäre ich ähm, sehr zufrieden und stolz. Auch ein kleines bisschen.
2: Ja, ich würde noch sagen, ja, die Folge wird ja quasi heute mit Absicht als Sonderfolge veröffentlicht, weil heute ist ja der Tag, wo die das Ergebnis präsentiert wird der Weltöffentlichkeit und. Am ja.
1: Samstag, 9. Oktober, wir zeichnen äh, Transparent der Transparenz wegen ein paar Tage vorher auf, aber.
2: Ja, und ich kann nur allen sagen, bitte reinhören. Oder die Doku angucken ist sehr spannend. Also ich war echt äh, am Ende begeistert, wie so viele Menschen in der Gruppe dort verschiedener Systeme. Das ist ja mal so, wenn ein IT-Profi auf einen Musiker trifft, dann verstehen die sich ja erstmal nicht. Ne? Also das war sicher eine Herausforderung, oder?
0: Also ein großer Teil am Anfang des Projektes war tatsächlich, eine gemeinsame Sprache zu finden. Also ähm, man muss sich vorstellen, wir hatten ähm, Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Kulturen, die da mitgearbeitet haben ähm, und zwar ähm, also Kulturen im traditionellen Sinne, aber auch eben... Ähm, Wissenschaftskulturen, ein Musikwissenschaftler spricht anders als ein Computerwissenschaftler. Und äh, die sprechen alle anders als ein Komponist. Und äh, wie finden wir eigentlich Worte, um ähm, auf die Phänomene hinzuweisen, die wichtig sind für beide, die dann auch alle verstehen. Und äh, das war in, in sich genommen schon total tolle Herausforderung. Mhm. Ähm, ja, und, ähm, und das geht dann aber auch weiter. Wie, wie kann man dann darüber sprechen gegenüber einer allgemeinen Öffentlichkeit? Ähm, und das, das ist das Interessante in meinem Leben als Manager, merke ich das immer mehr, wie wichtig die Kommunikation eigentlich und wie zentral die bei allem ist. Und die Musik, die Musik hat das eigentlich ganz gut geschafft, weil sie es doch ziemlich direkt sehr häufig kommunizieren kann. Was gemeint ist.
1: Ja, wir haben gemerkt, zwei Fans haben sie schon gewonnen. <lacht> Von daher, vielen Dank, viel ja, Erfolg mit Matthias dem Projekt Röder, und
2: Claudia Poling.
1: Alle reinhören.
2: Dankeschön. Danke. Danke Ihnen.
0: Danke.